One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkomna ska ni vara till Vinpratarna. Hej! Hej! Välkomna. Välkomna till avsnitt 102. Mm. Mm. Sakta men säkert. Ja, sakta men säkert. På. Nu har vi kommit in i, eller vi är inne i oktober. Det är höst, jävligt deppigt. Alltså Därför, det är så deppigt. Ja, Varför det... blir man så himla trött? Mörk, det känns som att det är uh. mordor. Man lever i det, <laughs> men det är fan. Winter's coming. Ja, eller <laughs> bara, bara mörkt nu. Uh. Ja, det var ju en fin höst, men så kommer det här kompakta, bara som ett måntäcke som har legat nu. Och man blir ju vintörstig. Det blir man verkligen. Mm. Vad plockar du fram när det blir lite höst? Så? Alltså, ja, men lite, det låter så jävla klyschigt men man vill ju ha liksom antingen grit, antingen vill man ha någonting som är lite rött och murrigt typ. Mm. Gärna mycket tannin. Mm. Um, Sangiovese, Nebbiolo ja, de ja, typen ja. av ja, Cotteron, alltså ron, ja, ronin och allt ja. sånt. Och sen så vill man ha champagne för att man behöver pigga sig upp. Man behöver pigga sig upp, ja. Mm. Man um, behöver bli lite glad. Typ där är jag. Mm. Det är som det är b- bättre <laughs> än antidepressiva. Exakt. Champagne. Ja, Exakt. Funktion. Du, hur, hur går det med allt? Allt går bra. Vi håller ju på att öppna verksamhet. Ja, du håller på att öppna Det är slitsamt mm. och väldigt, väldigt kul. Mm. Um, nu är det inte så mycket vinarbete just Nej. nu i den här fasen, men... Mycket logistiskt. Mycket pappersarbete. Mycket pappersarbete. Mm, inte till. lika sexigt, Nej. men ett ont måste. Du får se fram emot när det väl är öppningsdag. Precis, och, då och när det väl blir fint. Vindrickandet och Exakt. vinserverandet. Ja, mer serverandet ja, ja. än drickandet. Men... <laughs> det känns hoppfullt i alla fall. Ja, väldigt hoppfullt. Mm. Det är... Väldigt roligt. Själv då? Eh, jo, men det, det är... Um, du har varit ute på resor och bara lägger ja. bilder från champagne. Champagne och konja ja, på Det, det går så jäkla bra för vissa ja, som kan resa runt. Ja. Ja, <laughs> det är precis. Men resa jobbet, det är ju perfekt. Nej, mm. mm. äh, men mycket kul. Jag var, var i, i... Det var bara någon vecka sedan. Jag träffade Richard Geoffroy mm. på Dom Pernion. Han som är deras, ja, mycket mm. trevlig man. Jävligt lite knäpp och rolig. Mm. Så där. Och älskade hans... Hans fnissiga, alltså falsettfnissiga skratt. Helt härligt. Ja, jag tyckte det var Och sen var jag även och besökte Remy Martin i Konjak. Första gången jag var i Konjak så det var mm. kul att se dem. Mm. Vi är ju på att plugga till diploma. Ja. Och nästa tenta är ju sprit. Ja. Så det känns ju väldigt lägligt. Ja, jag hoppas att det, om det kommer till Konjak. Och sen nu i veckan åker du till Skottland. Ja, men jag kommer inte hinna plugga något. Men så att, kommer, det, kommer det whiskyfrågor och konjaksfrågor så är jag ju lugn. Alltså. Men mm. <laughs> det övriga får vi väl se hur det går med det. Jag har ju haft tre gott helger kan man säga. Mm. Det har varit Köpenhamn, 
för tre ja, veckor sedan. Sen var man i Paris. Och sen man var i Paris också? Ja, så det var tre liksom, Vad gjorde man helger. i Paris? Man firade en vän som fyllde år. Ja, vad trevligt. Så en liten överraskningsresa med ja. fyllt av massa god mat och massa god dryck. Så här, 24 timmar trevligt. in och ut. Ja, Jättehärligt. Härligt. Jag fick faktiskt en, en, en kväll i Paris också i samband med den här. Eftersom man, håller, man åker i tåg fram och tillbaka från mm. Cognac. Så, så att, ja, det var väldigt trevligt. Ja, ni åkte tåg? Från Paris till Cognac. Hur lång tid tar det? Ja, tre timmar. Okej, okay, till 21. De är snabba, de här franska tågen. Ja, men det är rätt snabbt. Mm. Och så var det någon timme. Men nej, det var väldigt trevligt. Paris mm. det är en stad som växer i mina mm. ögon för varje gång jag kommer dit. Varje gång jag kommer dit undrar jag varför, är jag, varför bor jag inte här? <laughs> Exakt. Vi har fått några frågor och det är vi såklart glada för. Alla som Tack. vill fråga får gärna mejla på vinpratarna.gmail.com eller någon annanstans. Den första frågan här har vi fått från Henrik Åkesson. Han skrev så här att jag sitter och dricker, ja, dricker vin från den gamla nya världen och vi har en diskussion om årgången som står på flaskan. Är det när man skördar? Det vill säga 2013 från Sydafrika är skördad 2013. Och så är det ju såklart. Precis. Årgången är det som står på flaskan, men det som skiljer är ju den södra och norra Ja, hemisfären. alltså när man liksom skördar mm. är ju olika liksom. Så de är ju sex månader fram. Före. Före, precis. Ja, precis. Fram. Så de... de <laughs> Om vi skördar augusti-september så skördar de sex månader Ja, efter. precis. Så deras viner kommer ju snart ut, eh, vissa av dem, mm. eh, på marknaden. Så att, så. så man kan ju säga om du dricker ett, eh, säg om du är i mars månad i Sverige... Mm. Och dricker, okej, okay, säger om vi är i mars 2016. Mm. Och så dricker man ett vitt vin från Argentina som är 2016. I mars 2016? Ja, då nej det är inte i mars. Nej, typ, ja, det, det men typ november, okay, typ. december ja. kanske. Ja, men precis. Ja. Okej, okay, men säg sommaren. Du kan ju dricka ett rosévin. Ja, det kan man göra, äh, exakt. På, på, I juni. Som kommer ut fort. Som är helt ja, visst. Ja, visst. Precis. Det var mer logiskt än mars. Ja, men, det, ja, men, <laughs> ja, men mars då är ju skörd kanske. Så precis. det var ändå, fanns ju någon logik. <laughs> Uh, ja, men det blir lite klokare av det. Ja, men det är ganska intressant. Så att de södra hem i Sverige de är alltid ett halvår äldre. Mm. Mm. Så man måste ha lite koll på det. Ja, speciellt koll. när det är liksom unga så här vita och rosévinare som man vill ha frisk och fräscha. Ja, precis. Kan man ju bli lite lurad av. Precis. Eh, Johan Åsbrink har också mejlat. Och han, eh, han frågar om det här med djur i vin. Eh, han skriver så att för ett tag sedan fick jag reda på att man använder bland annat gelatinextrakt från fiskblåsa och mjölkprotein för att klara och filtrera viner. Och det kan ju då vara ett problem för de som, som är veganer. Man ska också tänka att det finns liksom inga rester kvar av detta i, i vinet. Nej, det gör det ju inte. Men det kan ju finnas en partikel. Alltså det, ja. det är väl det som är det. Alltså det finns ju fortfarande en risk. Men, men det är det han skriver också. Så här, att att, att varför, varför gör man så? Och vad skulle hända med vinet om man avstod från de här processerna? Alltså det finns ju många viner som inte är filtrerade. Ja, naturvin. Ja, ja. Om man har då liksom någonting emot processen kan man ju välja sådana Precis, och, alltså, och så det, man det säger, brukar ju skrivas ut nu också. Man brukar kunna ja, se det på flaskor att det är... filtrerat. Ja, eller mm. vegan-friendly eller mm. ja, vegan, ja, producerat enligt veganska... Problemet är ju att det är så mycket, vi har pratat om det tidigare också, att det är så mycket liksom, att vinbranschen inte är så transparent. Ja. Detta är ju metoder som man har använt äggvita hur länge som helst liksom, mm. för att liksom, klara vinerna. Mm. Um, och varför man gör det handlar ju om såklart att man vill klara dem och stabilisera mm. dem så att de ser fräscha och fina ut och kanske ja, ja men sätta färg och, och så ja. och att man använt just djur eh, men typ äggvita som är jätteeffektivt mot mm. att just liksom få bort förfällning och sånt där i vin 
är ju för att det har funnits i hans. Det är ju så här, det är ju bonde, ja. det här är ju bondeverksamhet. Uh, det är klart man tog det som, det, det fanns ju inga kemikalier på den gamla goda Nej. tiden så att säga. Och idag såklart att det, det finns ju de, men det går ju att ta fram kemikalier som gör samma sak. Eller gör det på så här, olika centrifugatorer och grejer. Mm. Men, men uh, ja, då blir det ju kemi i vinet istället. Så det är, det är... Men känner man att man inte liksom vill um, dricka sådana viner så ska man, får man läsa lite mer noggrant på etiketten. Ja, men ty- tycker du att det känns som en grej som, som kommer mer och mer, du som är i svängen? Ja. Alltså ser du mer sådana som är uh, veganvänliga? Alltså det, av, av det skrivs ju inte ut så. Uh, på må- alltså jag kan tänka mig att på Systembolaget finns det kanske vissa mm. markeringar. Men um, det är ju mer att det är icke-filtrerat. Mm. Ja, exakt. Som, alltså jag tror vi kommer ju dyka... Eller vi kommer prova två viner sen um, i slutet av avsnittet uh, som är icke-filtrerade. Ja. Och um, att det är liksom non-intervention. Ja, precis. Um. Men däremot um, kan man ju fråga sig, så det, det tar man också på varför, det är ju märkligt att det inte finns innehållsförteckning i vin. Mm. Jag kan tycka att det är konstigt. Mm, jag håller med. Um, eftersom det, ja, det gäller för alla andra livsmedel. Så att, mm. så att, Men det är väl någonting som kommer komma mer och mer också. Jag tror också. Vi, vi, konsumenter blir ju mer kritiska kring mm. alla produkter. Man vill veta allting mm. in i minsta detalj. Och man har ju rätt till det också eftersom det är någonting man stoppar i sig. Ja, exakt. Det är samma som med medicin och samma som med smör. Alltså vad ja. som helst. Liksom. Och även som du sa inledningsvis, det finns ju ingenting kvar av de här produkterna. Nej, i, i och det finns... Men, men återigen, om det finns risk för att det finns en enda liten mikropartikel så, så är man vegan så, så klart och då vill man ju inte ha det heller. Nej. Och man kanske inte vill... Man vill inte ens att det ska ha varit Nej. Eh, Nej, precis. Ja, spännande fråga som man kanske får återkomma till. Det känns som att man kan göra ett helt avsnitt på djur i vin. Eller veganvänliga alternativ. Mm. Vi har också fått en fråga från Rasmus Klamas som undrar lite grann över det här. Ja, men den, den debatten som har varit lite grann kring Robertson i Sydafrika mm. och arbetarnas förhållanden. Och hans fråga är, hur tänker ni kring rättvisa förhållanden för arbetarna och sånt när ni köper vin? Borde man sluta köpa vin från Sydafrika, Argentina och Chile nu bara för att man inte vet om arbetarna kan leva på sin lön? Eller vad tänker ni? Och... Alltså det är ju också så jäkla svår. Ja. Liksom, det, är viktigt, alltså det är ju superviktigt att alla produkter man köper att man vet att det kommer från ett rättvist, mm. liksom, rättvist plats. Mm. Man vill ju att det ska liksom vara fair. Det vill man ju verkligen. Men det är ju också jävligt svårt att kontrollera. Mm. Däremot så kan man väl... Men det, det var också lite sunt förnuft ibland. Mm. Ja, det är väl på något sätt, köper man en bag and box vilket jag skrev i ett mejl här tycker Rasmus också att så... Men de billiga boxarna till exempel, mm. för 169 spänn eller vad de kostar. Hur kan det vara så billigt? Liksom? Hur kan det vara så billigt? Någon måste ju betala priset i, mm. i något led och det är ju... Men det gäller ju allting. Ja, men jag, jag menar det. Det, det gäller det. ju kläder, det gäller liksom exakt, mat. Exakt, det, det gäller ju H&M ja. eller liknande också. Så det är ja. klart att det gäller även, även vin. Och då kanske man, det är ytterligare en anledning att, att satsa sina pengar på att dricka lite bättre. För mindre producenter och högre kvalitet har man fått bättre kontroll på. Verkligen. Och lite bättre insyn också. Och det, samtidigt, det gynnar ju inte Sydafrika heller att bojkotta. Alltså det är klart man ska bojkotta producenter som inte hanterar liksom... Um, de här frågorna bra. Mm, absolut. Men det gynnar ju inte Sydafrika i helhet att bojkotta liksom generellt. Alltså det finns ju jättemånga som jobbar jättebra. Ja, exakt. Så, så, så vi som konsumenter behöver inte bojkotta hela Sydafrika eller hela Chile bara för att Nej. några producenter beter sig illa. Nej, Nej, men så är det ju. Men det är också svårt, hur fan ska man få reda på det? För det här, det här var ju liksom ett journalistiskt jobb, någon som hade avslöjat en grej eller gjort lite intervjuer mm. och, och så här, ja, även om man haft det på känn så är det ju 
Det är svårt. Man kan inte ringa till varandra producent och fråga. Nej, utan det, det är det, jättesvårt. Ja. Men ja, vaksamhet och lite som förnuft får man väl ändå. Och ifrågasättande så gott det går i alla fall. Verkligen. För det är klart att det är viktigt. Ja, ska vi gå in på dagens ämne? Dagens ämne. Mm. Alltså jag tycker vi häller upp lite vin. Det mm. känns så tomt i glasen. Mm. Nu gör vi det. Dagens ämne är ju Cecilien. Eller åtminstone det röda Cecilien. Ja. Det var tanken från början att det skulle vara det vita och det röda. Kanske inte Marsala, men... Det, vi fick inte tag på något vitt. Det är svårt, vi var nära. Men jag ser ut det som en möjlighet. Ja, jag ser också det. Då blir det ett vitt Sicilien snart. Exakt. Och Exakt. ett Marsala special. Mm. Um. Och jag tycker att det, det är ju... Sicilien är ju traditionellt en vitvins... Vitdruveö. Mm. Har du varit, varit på roligt. Sicilien? Jag har varit på Sicilien en gång bara. Berätta, när var det? Det var... Så, vad kan det ha varit? Sju år sedan kanske sånt där. Mm. Vad jävligt härligt. Det var Bra, nästan en vecka. Åkte du liksom semester? Mm, precis. Jag skulle på semester i Kalabrien. Och så, mm. så stannade vi till på vägen tillbaka. Vi flög till, flög till Sicilien och hyrde mm. bil. Och så åkte vi över till Kalabrien. Och sen på tillbaka vägen så, så hade vi en vecka i Tormina. Mm. Riktigt, riktigt härligt. Det är lite, stad och... lite, så här, lite av ett drömresemål för ja. min del. Alltså både Korsika och Sicilien är två öar som jag verkligen, verkligen vill ja, Superhäftigt. Jag bodde, på ett, jag bodde på ett hotell där som, som låg högt, högt upp i byn. Mm. Och med så här stor balkong. Så man såg liksom hela byn och man såg etna. Ja, eh, det var så jävla häftigt. På kvällarna såg man liksom hur det glödde och ryktade där uppe. Mm. Så det var jäkligt häftigt faktiskt. Också lite läskigt, det är en aktiv Ja, den är aktiv, alltså. ja. ja det är... När hade den sitt senaste utbrott? Det vet jag inte, jag kan inte. Nej, kan vi kanske ja. kolla upp? Jag för att det var ändå ganska nyligen. Mm. Exakt, ja men förra året. Ja, förra året redan? Mm. Jaha. Ja, för jag minns att det var 2015. lite snack om vilka vingårdar som klarade sig och sådär. Ja, just det. 3 december 2015. Mm. Men det var ganska ganska milt. Alltså, mm, det var bara en liten... Ja. Ja, men det är ju ändå fantastiskt. Den, är, den ligger där på ett mm. Det är ganska fascinerande. Spännande. Ja, verkligen. Men du, men du har inte varit på... Jag har inte sidan. varit Nej. där, men så här, man har ju liksom läst mycket. Så här, mm. Och det känns, när man läser, att det känns som att det är liksom en helt annan del av Italien. Ja. Att det är verkligen så här lantligt, rustikt. Väldigt så. Och liksom mycket mer influenser, både från liksom Nordafrika mm. och Spanien och Grekland mm. och... Att det, är så, det är ju den största ön i Medelhavet, men fortfarande att själva ön att det finns så liksom olika delar som ja. också liksom kulturellt och att det är liksom och allting, allting. Liksom, det är och språkligt ja. och um, allt. Alltså det har ju varit så mycket liksom... Um, men det var ju ganska fri del också, eller fri, fri från Italien. Ja, men det har varit en man... väldigt brottslig och kriminell Ja, del. det är det fortfarande. <laughs> liksom, att det är ändå lite, alltså lite farligare, lite mm. varmare, mm. mer liksom... Det är någonting som tilltalar Det är väldigt spännande. Mm. Um, det är det. Och just det här med liksom, vulkanen och um, också att liksom, gastronomiskt att det verkar finnas så himla mycket um, färska produkter. Alltså mm. allting, liksom, mycket färsk fisk, mycket frukt, olivolja, nötter. Um, alltså, som i resten av Italien med mycket mer liksom, Och också det här ganska och, liksom, mycket rustika, mm. enkla, lite fattiga matlagningar mm. som jag ju som älskar. Så jävla gott det Fantastiskt. Det var ju också så lustigt men så här, på så här klassisk maner. Jag minns att man var där. Gick på några av det här. Men försökte hitta lite olika restauranger. Men den bästa restaurangen var på någon bakgata högt, högt upp i byn. Som mm. liksom 
det verkligen det var så stod en, det var typ två bord där inne så stod mm. det någon mormor inne i ett kök och lagade en sån här grym pennarabiata. Mm. Och så bara så hitta det som sticker tillbaka dit liksom nästan ah. bara, så det fanns ingenting som var bättre. Nej. Det var jävla härligt. Alltså, oh, oh, mm, jag måste verkligen nästa år kanske bli ett Sicilien år. Ja. Åka dit och ut, utforska lite. Köp på det. Men historiskt om man pratar alltså de har ju odlat vin jättejättelänge men precis ja. som hela Italien alltså har lång vinhistoria mm. men det det som känns mest intressant är att prata lite om det moderna som man tänker liksom 30, ja, men det 30 år bak. Ja. Framförallt äh, liksom kvalitet. Det har, liksom, det har det hänt, hänt så himla mycket. mycket. Det fortfarande är det ju... Alltså vi kan ju säga att det är Italiens fjärde största vinregion. Ja. Efter Apulien, Venetien och Emilia Romagna. Ja. Och, det är typ 7 miljoner hektoliter. Alltså det är fortfarande så jäkla mycket ja, vin det är som jätte, pumpas jätte, ut. Alltså. Ja. Och vad det mesta historiskt sett har ju varit bulk eller för liksom, eh, något som man har skeppat norröver för mm. värmeutproduktion till den. Mm. Jätte, jätte, jag, vet inte, jag har läst någon siffra här med att det är bara 5% av allt vin som produceras på Sicilien som faktiskt butyleras ja, för att drickas. Ja, så det är mycket som säljs i bulk och blandas in. Och det kan hända att det har ändrats lite grann bara de senaste 5-10 mm. åren här eftersom det har hänt jävligt mycket. Men fortfarande, alltså, allt det vi pratar om kvalitet, eh, kvalitetsviner på Sicilien är ju väldigt små mm. producenter. Så, att, så jävla stor skillnad tror jag inte. Att ja, det... men för på 80-talet så var det ju Apulien och Sicilien som var de största, liksom, störst producerande liksom, ja. bulkvinsregionerna. Ja. Och på den tiden så när man läser om... Alltså, Sicilien är fortfarande ett liksom dåligt rykte ja. eh, inom Italien också för att producera liksom så här, men, ganska, t- liksom innan kylkontrollen så här oxiderade starka liksom, ja. viner som var ganska trista och mm. meningslösa mm. Um, men um, så här, det är så torrt och varmt klimat så det är klart att de känner så här, oh, vi kan ju utnyttja detta och liksom producera jättemycket vin för att ja. det är ganska enkelt ja. och det är klart att det handlar om pengar desto större volym desto mer pengar ja. och det är liksom bönder ja. Så det är ju ganska logiskt, men mm. det är också jäkligt spännande liksom, i den här, om man säger liksom, från början på 2000. Mm, det har hänt äh, jäkligt mycket. Att det har hänt så jäkla mycket. Ja. Och vi ser ju bara på 5-6 liksom, år som man själv har jobbat i liksom, vinbranschen att varje år känns det som det kommer fler, mer intressanta producenter. Um, och att importörer tar in mer ja. och att det är lite mer fokus. Lite så att... Ja, men Piemonte, Toscana, Veneto kommer ju alltid vara populära liksom, mm. kvalitetsregioner. Men att just Sicilien är nu liksom... Såhär, det är superhett. Ja, och såhär, inhemska drivsorter som är jäkligt spännande. Ja. Och, liksom, alltså, producenter som gör viner i liksom, en egen personlig stil. Ja, det är jäkligt, jag vet inte, det är kul. Ja, det är jättespännande. Och, och ofta mycket billigare om man ser på Toscana och, ja, ja. och drivsorter som kanske också är lite mer... Ja, men, intressanta. Ja. Men det, är ju det klassiska är ju, man har ju den bilden av eh, Sicilien som precis som du sa, som ett, som ett varmt och, och vin med så här trista, platta, upppumpade ja. viner. Men eh, det, ja, det vi kommer att se här idag är ju också att det finns de här som odlar, eftersom det finns möjlighet också att odla på hög höjd, upp mm. mot liksom 800-900 meter. Ja, men precis så går runt göra, Etna ja, liksom den östra delen så finns det ju jätte... Ja. Det är ju ganska kul också om man ser, liksom, det är ju en ö, men just klimatmässigt är det sådana stora skillnader. Att ja, ska vi snacka skör, lite om det? Liksom skörden kan ju ske liksom under tre månaders tid ja. på hela ön, ja. vilket är ganska spännande om man tar liksom, jag vet inte, du var i östra delen när du var där. Ja, nordöstra ligger nordöstra, det liksom. ja. ja, precis. Om man går alla längs väst, alltså längs längs ut på spetsen. Ja, mot ähm, massa där, trakten där. Precis, där är det ju så, du ser ju Nordafrika därifrån. Ja. 
Och det är liksom... Och de har med den där vinden också. Vad heter Precis. den? Chirocco-vinden. Det finns inte någon speciellt namn. Jag tror att den heter Chirocco och sånt där. Som ju får med sig massa från, från liksom Sahara. Alltså det, mm, Sahara det, det, ja, ja. Och sen om man tar liksom den mest södra spetsen ja. som ändå ligger österut. Där är det ju fortfarande, om man tar liksom bredd, det är sydligare än Tunis. Ja, precis. Så det är ändå, jag vet inte, det är ganska häftigt att se liksom ja, hur varmt och framförallt torrt. Vilket, det är ju ganska kul för nu har vi har fem viner framför oss. Ja. Jag tror de flesta är ekologiska av de här. Ja, jag tror det I alla fall tre av dem. Ja. Vilket, det säger ju ganska mycket att det är väldigt enkelt. Ja. Man har vindarna, du har torkan, det är väldigt... Alltså det är problemfritt ja. um, Så det är snarare typ så här, så här Behålla syra, behålla elegans ja. uh, Liksom den alltså, När man skördar som ja, är mer intressant. Men det är, även det, jag tycker det är väldigt De har ju mycket för sig De har mycket för sig <laughs> Alltså ja. rent klimatmässigt ja. um, Så det är ju framförallt liksom Att behålla elegans Och frisör som ja. Är... Ja. Jag kan också nämna att Det är... finns bara en DOCG ju mm. Och den heter Cerasuolo di Vittoria och ligger just på den sydöstra uden som Precis. du pratade om. Och det är väl där man kan väl säga att det är den, alltså kvalitetsmässigt är det ju den östra delen som står för liksom störst kvalitet. Ja, i form av liksom, mycket tack vare höghetsgrejen från, från ja. Alltså, ja, visst. Um, och mitt, om man ska så här, det blir ju alltid att man liksom generaliserar, vilket är tråkigt. Det finns ju alltid undantag, mm. det måste man säga. Ja, men alltså, man måste ju liksom alltid generalisera. Nu har vi valt ut eller, några bra exempel. Alltså, vi mm. fokuserar ju på, på i alla fall eh, någorlunda, eller viner med någorlunda kvalitet, eller till och med riktigt, riktigt bra kvalitet. Mm. Eh, för det tycker vi, det är väl det vi vill lyfta fram i, i det här programmet. Sen ja. kan vi återkomma till Marsala och liknande i något, något, något annat sammanhang. Som också är bra, ja, men, absolut. Men, men det är ju, finns ju ingen anledning att sitta här och prata om om röda bulkviner från Sicilien. Nej, ja. men det är ju framförallt i liksom österdelen där liksom kvalitet och där liksom det händer mycket grejer. Ja. Mellersdelen, där finns det ju jättebra viner men inte lika, alltså det har inte kommit lika starkt liksom. Nej, precis. Eh, ska vi snacka lite klimat då? Mm. Alltså överlag så är det ju som sagt, varmt och torrt, eh, konstbevattning oftast ganska nödvändigt, men inte alltid men oftast. Eh, Höghetsoling då möjligt, framförallt runt etna. Och men också där är det ju lite grönare. Ja. Och där är ju där, om du skördar först längs västerut, ja. det som varmas så skördar du sist längst österut Precis. kring etna beroende på ja, men höjd och ja. det är lite svalare. Och den västra delen, du kanske har koll på klimat, men den västra delen där har vi ju, det är den mest vinproducerande delen eh, på Och ganska Sicilien. mycket, det är typ 85 procent. Ja men skitmycket, ja. men det är också för att Marsala och Alcamo är ju här. Eh, samtidigt så finns det, händer det ganska mycket på kvalitetsrödvins, eller vinsidan, Planeta, eh, jag är din här. Det, det, det ja, är någon som kommer starkt även på det. Det är också på lite kul att prata lite mer om Planeta för att de var ändå en av de liksom, det fanns ju några pionjärer där liksom i början på 80-talet som liksom ville ja men som ville lyfta regionen ja. Planeta har ju verkligen varit en av dem, ja, en av dem men de började också plantera internationella dyrsorter alltså ja. Chanel, som jag och liksom pushade jättemycket ja. och jag tror en av de första liksom sicilianska Vina i Sverige var ju Planeta Charné. Liksom, ja, exakt. Har, jag vet inte om den, fin- den finns nog fortfarande på IB. Ja, men som där riktigt smörig, äckad mm. Charné. Men det är mm. ändå så här... 
Även om det inte blir något som kanske tilltalar oss personligen så, så är det ju bara väldigt det är kul för att de har varit en, liksom en, Verkligen. en, en av dem som liksom har drivit kvaliteten ja. framåt, ja. får man väl ändå säga. Så om man åker därifrån då via de centrala delarna så är det, de centrala delarna på Sicilien är väl de som kanske är tristast Ja, alltså det, det, är... det finns ju några bra men Planeta håller ju till där bland annat och... Han tror till mer, mer åt syd, syd, alltså åt det västra hållet tror ja, jag Alltså de kanske har det också men... Ja, de kanske har det fler ja. Och sen Dona Fogata Ja, precis Bra Cosaman och mm. lite större mm. um, men det, man hade jättegärna åkt till Palermo där ju. Som är liksom en... Ja, men det är ju på norr... Ja, visst. Sydöstra delen eh, är ju Nerodavola-land i mm. allra högsta grad. Och där vi ska ju faktiskt dricka ett vin från, eh, från Koss. Mm. Som är ju en av de ledande producenterna i den sydöstra yeah. delen. Det ska ju bli spännande. Och sen av de som liksom ville höja Vittoria. Liksom, ja. Och att ja. det skulle bli liksom... Vad det förtjänade. Visst, ja. och de, sedan då, de nordöstra delarna runt Etna där så är det lite för svalt för Nerodavola. Så här ser man då de här lite, lite mer eleganta frappato mm. när man ska läsa och så vidare. Så Men det är också lite prova. kul om man pratar här, liksom bergen där, att det, på vintern så är det snö. Ja, ja visst. Så det är ändå så det kan man himla... göra om man går och googlar Etna så kan man ju väldigt många bilder där det är, den är snötäckt. Ja. Det är fantastiskt. Det är ändå häftigt ja. om man ser liksom de här stora liksom, skillnaderna. Ja, det är sätt. skithäftigt det Eh, ska vi säga mer uh, uh, uh. Ja men drivsort är ju ganska kul Alltså det är ju Nerodavola som framförallt är viktig mm. Sen så har vi Som heter Calabrese på lokalt oftast. Precis Calabrese mm. det är samma, va? Um, Och sen så har vi pratat lite tidigare I avsnittet okända drivsorter mm. uh, Om Nerello Mascalese Och Nerello Cappuccio Ja. Där vi provade, vi ska prova en Vi provade en Nerodavola då också, gjorde vi inte det? Eller var det Nerello man ska läsa? Jag, jag tror det var man ska läsa, nu var det ett tag sedan ja, Men det är kanske är värt att lyssna, Druver, gå tillbaka man borde dricka oftare tror jag Precis. det mm. Det var ett tidigt avsnitt uh, Och man ska läsa och cappuccio där Som ja. brukar vara en lite rustikare variant av. Just det um, Och sen även, det är ju en del internationella Alltså Syramelo och Kevin Samuel Det är också mm. ganska mm. populärt um, och sen av de vita, så Cateratto och Cateratto är i, 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 i Solia och sen även alltså Chardonnay och Viognier och ja, men sen Cibobo som är ja, muskatt. Uh, en variant, eller inte variant en synonym till muskatt. Ja. Klassisk som ja. tävlingsfråga. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men, men, så det finns ju verkligen mycket att liksom um, utforska, men Personligen tycker jag väl att det är de inhemska drivsorterna som känns som de mest intressanta. Ja, det är ju nästan alltid roligast på något sätt. Och det känns som att producenter också har förstått det ja. och vill höja liksom. Ja. It makes most sense. It makes most, most sense, precis. Men, men också, alltså nu har jag inte färska siffror, men det är ju ganska få producenter. Eftersom jag tänker på att de producerar så oerhört mycket vin- så det är ganska få problem. Var det 450 eller något sånt där? Är kanske? det så många idag i alla fall? Ja, jag tror att det är ja, det 400 är, i alla fall. Ja, då har det växt ganska rejält. Men mm. fortfarande ganska med tanke på... Men det, jag läste också någonstans att det tydligen berodde på att det var först på 50-talet som, som, som bönderna fick liksom börja odla sin egen... De fick liksom sin egen mark och fick göra vad de mm. ville med det. Det var någon sorts jordreform. Så att, så det att man, kanske man ska tuscha vid också. Att det, är liksom, det finns ju många bönder, men många säljer ut kooperativ. Det är ju ja. från en kooperativ ja. som mm. är... Det stora. Det stora. Ja, visst. Än så länge. Ja, men också att det är, ju, det är ju en, en bulkregion fortfarande. Eh, på grund av, som sagt, det som skärpas väg till, till en annan typ av produktion. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ska vi börja på lite vin? Det tycker jag. Vi har, två, vi har fem röda viner. Mm. Så vi kör först två och sen tre då. Mm. Mm. Först två och sen tre. Då har vi först här ett vin som heter så mycket som... Ska vi börja med den... Sensan. Sensan, ja, precis. Vi plockade på oss en, en klassisk... Ganska, en Nero Davola är det billigare. Det är lite kul, för alltså just Nero Davola, det, alltså det kommer från Avola, alltså byn. Staden, ja, staden. eller byn, ja, samhället. Alltså det svarta liksom, från ja. Avola. Vilket också ofta liksom i Serotola Vittoria så blandar vi frappato som är en väldigt ljus sort som vi ska prata om lite senare mm. men just med Nerodavla som alltid ger mycket färg mm. alltså mycket karaktär, mycket liksom choklad ja. men kan också vara ganska så här, vad ska man säga versatile, versatile. Mm. men det kan göra så många olika stilar, alltså det kan ja, göra alltså den här liksom, precis, ganska juicy mjuk stil, men sen kan du också få den här för att det finns ju tannin och extrakt mm. så man kan få ganska mörka, tuffa viner som med lång lagringspotential också Mm. Beroende lite på vad det växer och sådär. Vilket är kul. Och det här är gjort av en producent som heter Orion Wines på Sicilien. Och namnet Sensa betyder utan eller att, att vara utan. Och det har, det har väl att göra med, med att de helt enkelt att det är organiskt. Att de inte har några tillsatser eller något sånt där. Mm. Försöker de... Och den här köpte du på Bolis nu va? På Bolis ja. Mm. Nummer 71... 786, 7786 och 89 kronor. Mm. Nej, det, det här är en sån flera som finns på väldigt många bolag. Mm. Um, smaken är, eller doften är roligare än smaken. Smaken mm. är väldigt så här, fyllig och lite menar, så här, sylt, bärsyltig och... och, och ja, men väldigt o, alltså, den är inte så komplex, men det är ju så här ett fruktigt... Det, det är ett, det är ett bordsvin, ja. liksom. Mm. Uh, Verkligen inget fel på det, men, men smakmässigt så det lämnar inga, lämnar inga bestående intryck direkt. Det har en liten sån här chokladbitterhet i mm. finishen. 
Lite som, klän sy- syra för att det ska vara kul. Ja, och det är också en grej just med New Double, att den har inte så mycket syra. Den Nej. brukar ligga runt liksom medel, mm. medel plus i bästa fall. Mm. Um, så därför kan det också vara en när man blandar ut med frappato som har mer en syrik frisör. Ja. Liksom. Men verkligen inget fel på det vinet. Om man ska få 89 kronor över bra pizzavin. Exakt, ja. pizzavin. Skulle till och med vi pratade här om de underbara penne arabiata. Bland mm. det bästa som finns, tycker jag. Ja, det är så jäkla gott. Ja. Fakt- jag var faktiskt på italiensk krog igår. Och åt, äh, vad heter det? Kalvlägg med saffransrisotto. Och så bocco. Det är fan vad gott. Och så jäkla var gott. På italiano där på Nybergatan. Ja. Jätte, jättegott. Mm. Så här äta, först äta Vitello Tonato. Ja, klassiskt. Och sen <laughs> och så bucco, och sen parmesan, och sen tiramisu. <laughs> Alla fyra, rätt. <laughs> nu har vi då, för att gå vidare fort då, detta var något som du hade med dig också. Ja, exakt. Sen har jag inte provat tidigare. Nej, inte heller. Det var ett vin som... Det är ett vin från en producent som heter Piano Grillo. Och det är en 100% frappato. 12,5% alkohol. Det är 12,5, det. ja. Ursprung, Ragusa kommer mm. vinet från. Odlat 400 meter över havet på kalklik, kalkrik lera. Mm. Eh, ganska liten procent, ska se här. Ja, drivs av familjen eh, Lorenzo Piccione. Piccione? Ja, Piccione. Och eh, eh, de är ekocertifierade och producerar bara... Som typ allt annat. Ja, men typ som allt annat. Och producerar bara 30 000 flaskor om året. Det som är lite kul, bara att kolla på färgen här. Så den första Nerodavaland som var väldigt så här mörk och liksom mm. rubinröd färgen. Så den är mycket mer, alltså om man tänker mot Pinot Noir-hållet i färg. Alltså ja, den är väldigt liksom, mycket eller så. Väldigt liksom jordgubbsröd ja. ljus. Och så här lite vattnikant... Mm. Och väldigt transparent Alltså man ser ju igenom Jag ser ju mina anteckningar och min hand ja, exakt. Jag kan läsa pappret här genom mm. vinet Och man, av det här, just det här vinet Gör man bara 8000 flaskor om året Så det här är faktiskt ingenting som går att få tag på, på bolaget I alla fall inte än Men jag tror att det kanske det finns på restaurang För restaurangfolk så finns det Det är vin och liv som importerar det här Har vi någon typ av prisindikation? Ja, okay. ungefär mm. Alltså ungefär 120-130 spänn okay. till, till restaurang ja. Uh. ja, men det kan ju säkert vara så att den kommer komma Typ i så man kan beställa privat import. De flesta mm, grejer kan man mm. faktiskt privat importera. Som... Faktiskt. Oh, jäklar. Vilken, vilken, ja, väldigt syrarik alltså. Väldigt syrarik. Mm. Så lingon, så syrliga lingon. Liksom. Ja, och den har lite, som jag brukar säga, den har lite så här reduktiv pruttighet liksom, ja, på ja. näsan. Jag tänker mig att det här är ett också... som också ska ha lite, lite tid. Det känns väldigt primärt. Ja, vad är det för... Vad står det för år på det? Det är 2015, ja, precis. För mig är nästan lite för syrligt. Det är bra att man skriver också 2015 efter Kristus. Ja, det är 2015. <laughs> Ifall vi undrar. <laughs> Ifall vi undrar, annars tror jag. Nej, men alltså... Alltså, men nu, nu har jag snurrat på det här ganska mycket. Och nu, nu är lite av den här reduktiva känslan mm. borta. Och det kommer mer av det... Massa så här härligt svartpeppar och sånt. Som, som jag också... Som man gillar i just mm. den här typen av saftiga viner när de får den här kryddbettet också. Här är näsa tycker jag. Men den är lite för syrlig för frukten. Alltså på smaken så är det bara syran mm. som är där. Jag gillar näsan men den blir typ så här, nästan så här citrusyr liksom. Mm. 
Ja, men jag visst. förväntar mig inte det riktigt. Nej. Så här, som att bita i grönt äpple säger jag. Typ. Ja, men lite så. Som också att det är munnen lite torr. Det är någon mm. sorts... Um, någon sorts... Jag vet inte vad det är. Men, men fin näsa och liksom lite... Liksom... Jag skulle nog bara säga att det här är lite för ungt. Mm. Jag tycker att det har um, alla kvaliteter. Om jag skulle vilja testa det igenom ett år eller två. Mm. Uh, jag det var gott. Bene, då har vi då... Mor frappato. Mor frappato alltså jag gillar frappato. Alltså frappato är, är jävligt kul. Och jag gillar att säga frappato också. Ja, men det, det, det låter härligt. glad av ordet. Ja. Det är lätt att säga. Det, det känns är... som man kan liksom italienska. Ja, frappato. Och jag liksom, frappato. Jag vill liksom bara understryka att jag är jättedålig på italienska uttal. Mm. Så för alla liksom italien... Du är ju bra italien... italienska. För alla liksom italienska. Italienördar ute. Jag ber om ursäkt. Mm. Om jag, ska mästra, jag ska mästra dig som du brukar mästra mig när jag säger oh. något fel på franska. Men du, exakt. <laughs> uh, men det som, jag kanske ska börja på en liten italienska kurs uh, nästa år. Jag är en kompis. Mm. Går liksom så här kvällstid. Gjort. Och blir lite italienska så kanske om två år kanske uttalet blir lite ja. bättre. Så ni får stå ut tills, tills dess. Det är perfekt. perfekt. Så i glas nummer tre då. Mm. Um, har vi den legendariska, eller ja. legendaren, levande legendaren. Ja, man får ändå säga att, säga. Um, så detta är Ariana och Pinti, mm. vilket är kul. Detta är liksom en ung tjej, hon är typ 30, 33. Ja, sånt där. Ja. Uh, och liksom började när hon var 16. Ja. Um, och hennes farbror har ju också varit i vinvärlden, det är nästa vin vi ska prova. Det är hennes farbror, precis. Ja. Ja. Så de delar ju samma namn och Pinti ja. då. Uh, och detta är ett vin som är gjort på gamla stockar. Också kring Vittoria. Ja. Så inte liksom mer kalkhalt i jordmån. Mm. Precis som den förra. Frappato gillar ju det. Ja, den gör ju det. Och detta är gjort på gamla stockar. Här kan vi prata så här no intervention. Mm. Vin liksom. Allting avskälkas. Jäsers på slavonska fat. Mm. Ingen klar, varken klarning mm. eller filtrering. Tills att det är lite svavel. Men det är fortfarande liksom... Ja. Hon jobbar väldigt liksom... Ja, det är väldigt nat- naturnära. Mm. Ja, det får man säga. Ja. Och jag träffade henne en gång. Fantastiskt ödmjuk tjej. Hon ritar ju alla etiketter ja. själv också. Ja, hon gör det. Um, vilket är lite extra kul. Det är fantastiskt tycker jag. Ja, men vilken success story ändå. Mm. Hon har gjort mycket för, för Sicilien. Verkligen. Den, det finns ju någon eh, ja, men det fanns någon här i, i, i småpartisortimentet och som skulle ska finnas ja, på det som ja, heter SP68. Precis, det som, denna ligger runt, detta är privatimport. Ja. Uh, så jag vet inte om den här årgången är slut men det kommer komma 15 snart. Den här 2014. Är 14. Ja. Så den ligger runt, alltså under 300 spänn så runt 285 kronor ja. för denna. Men den enklare, uh, SP68 ja. som bara är Rosso som är en blandning Neodavela och Frappato. Mm. 169 spänn i BS. Ja, det är grymt. Nummer... Döpt efter vägen Precis. som går fram till vingården. Efter ett ja, par del ska man. Det, ja. Nummer 99178. 99178. Och för mig är det typ det bästa pizzavinnet. Ja, men det är, det är typ det ultimata alltså, det kostar pizza. ingenting. Nej. Och det, är så jä- det håller en sån jäkla hög kvalitet. Ja. Man kan typ så här, det är sånt vin. Drick lite svalt. Borgonkupa. Ja. Du kan dricka helt man kan, Jag är lätt alltså. Utan problem. Ja, det slinker ner när man hinner ens märka det. Och detta är precis som om man jämför då med de andra två så har denna lite mer rubinröd. Mm. Den har liksom en viss lite, nästan lite mognadsfärg i liksom färgen. Verkligen, det är mm. ganska fascinerande. Den ser väldigt italiensk ut i färgen. <laughs> och du vet, den här körsbärsröda. Um, 
på doften. Då. Så att... Väldigt mycket mogna bär mm. och lite kryddor. Den ligger på 13% alkohol. Mm. Lite så här yoghurt, alltså varma yoghurtbär. Kryddig. Precis. Men någonting lite jordigt också, lite mm. solvarm jord. Jag får ju lite burgundisk känsla. Mm. Den här, på näsan. Mm. Mm. Här har man ändå lite tannin, alltså små tanniner som liksom nästan sig fast. Men finishen är ändå väldigt så här fruktig och ja. osig. Det är ju verkligen ja. läskande vin trots allt. Mm. Men den har ju schysst, eh, Bra schysst struktur. struktur. Mm. Den är så här silky, mm. precis när man får in den i munnen och väldigt så här mm. mjuk på tungan. Men sen så har den, lägger den sig liksom... Små tomataniner som mm. lägger sig liksom precis under överläppen. Ja. De var liksom väldigt små. Liksom. Um, detta är så perfekt. Alltså, här har vi din penna. Eller bara typ så här en tegnetelle med typ så här någon ragu, alltså vilsningsragu eller kniragu. Alltså någon liksom någonting med mycket kryddor, alltså ja. rosmarin men någon typ av Liksom någon liten fruktsötma eller så här. Jag kan tänka mig, jag åt en så jäkla god pasta en gång som var, ja men det var körsbär. Mm. Körsbär och typ så här peppar. Alltså det var också i talet så här mm. jättemogna söta körsbär som var liksom nästan, jag tror de var typ flamberade i någonting. Och ja. sen var det någon hetta typ så här chili, körsbär och smör. Ja. Det, var så här, det var liksom en konstig kombination ja. men det var så jäkla gott för vi hade lite sötma och sen lite spiciness. Mm, jag tänkte någon sån här någon härlig majskyckling om man mm. så tar så små, små körsbärstomater och mm. kör i ugn mm. med en massa havsalt olivolja och typ timjan och rosmarin ja. på Fan, det, det är så här, helt grymt i det här det behöv, detta är ju ganska detta är ingenting jag hade velat dricka bara som det är jag, man behöver liksom det är ju gastronomisk vin, man behöver liksom mm, jag hade nog kunnat få i mig en hel flaska av det här också mm. utan vidare men, men, ja, men, men framförallt om man får gör, liksom gör något verkligen, det är klart mat, matvänligt vin mm. riktigt bra man sa att det kostar 285 ungefär 285 på, på ja. Ja. och det är nog inklusive liksom, avgifter ja. och sånt där Ja, det är ju ett köp. Verkligen. Absolut. Vem är det som, är det som uh, har och är vinter i Sverige? Uh, det är Wine Trade. Wine Trade. Mm. Yes. Kul. Um, mm. Let's move on. Ja, vi let's move on i Frappato-spåret. Fast, fast upplandat då. Frappato och Nero Davola. Intressant. Precis. Och mest uh, Nero Davola faktiskt. 60 Nero Davola, 40 Frappato di Vittoria. Som är typ någon speciell uh, klon av Frappato. Ja, det är okej. Okay. Mm. Mm. Um, Eh, och det här är producenten som vi nämnde tidigare som heter Koss. Precis, som började liksom på, ja, typ precis i början på 80-talet. Mm. Där tre herrar köpte upp. Så att Koss står då för, för deras namn. Och nu, detta är verkligen en varning för uttal här. <laughs> men exakt. Giambattista Chilia, Giusto Occupinti och Cirino Strano. Precis, mm. Sofie. <laughs> För dem. <laughs> för dem. Och Strano då var sålde sin del. Så nu är det Pinti och Chilia. Ja, och just då Pinti, du sa att det var Arianas farbror. Farbror, precis. Ja. Mm. Så det är ju han som har liksom inspirerat henne. henne. Och de håller, alltså de gör, man får ju ändå säga att detta är ändå vina i liknande stil. Mm. Det är också en non-intervention, väldigt liksom eleganta viner. Um, och Kossi, alltså de har ju verkligen satt... Ja. 
detta är ju verkligen de har satt, de har satt gjort mycket för, för de har gjort Cecilien. jättemycket för Cecilien mm. och speciellt Victoria ja. vilket är fantastiskt och också detta, de biodynamiskt och samma här att det är liksom väldigt mager kalkrik mm. jord mm. som också bidrar med mineralitet och elegans verkligen. också alltså om man ser liksom Cecilien är ju så mycket vulkaniskt mm. så därför i den här typen av viner mer ovanliga än mm. regeln. Det här är 2013 och redan den här har också en, en mognads, mognadston. Bara kolla också Detta den här är också orange färgen. Pitos Rosso. Pitos Rosso, ja. Denna ligger också ungefär i samma prisklass, 250 kronor. Mm. Också privat import, eller? Också privat ja. import. Mycket, mycket mer krydda och... Ja. och men detta är också, det är lite mer färg, lite djupare röd. Mm. Det är ju Neodabolan. Ja, ja, men verkligen. 12 procent bara. På doften så hade jag nog gissat på mer. Men för det är ganska... Detta vinet lagas på gamla ekfat. Mm. Eller Neodabolan lagas på gamla ekfat medan frappaton på ståltank för att behålla liksom mer frikör. Och det kan vara för att Neodabolan behöver lite mer tämning. Tem- ja. Och på tal lite för att... Uh, för att återkoppla till det här med djur i vin. Mm. Så detta är heller inte klarat eller filtrerat. Uh, och väldigt, väldigt lite svavel. Uh, en gram. En, en gram, okej. Okay. Mm. Per hektoliter. Mm. Smaka. Mm. Väldigt kryddig. Jag väldigt kryddig. Mm, jag gillar också. Mycket fruktigare, mycket mer liksom tyngd. Mycket, mycket mer av allt på något sätt. Bara mm. lite... Och mitt paletten, väldigt ljusig, mm-hmm. balanserad. Inte lika... Tidigare tanniner. Ja, fast en annan... Ty- jag, jag upplever det som att de här tanninerna är mer mogna mm. än i frappaton. Mm, lite liksom rundare. De, 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 de är fler, mm. men de känns rundare. Mm. Och lite mer tuggiga. Mm. Medan um, i frappaton var lite, alltså, lite tuffare. Ja. Lite tuffare. Gott det här också. Du har ju den här liksom jordgubbs liksom fina frukten från frappaton. Alltså den här liksom lätta, mm. fräscha. Men sen på liksom strukturen och liksom trycket från Neodavlan. Det här är ju en bra ryggrad. Liksom en mm. bra botten. Mm. Och fortfarande har också fin struktur och välbalanserat. Jag måste säga att det är... Och jag är egentligen lite förvånad över att, att det, för det, jag hade gissat på mer alkohol. Inte för att, inte för att alkoholen känns i svalligt eller så, utan bara att den, att den har så pass mycket kraft. Mm. Det är härligt att de mm. ändå Efter kan hand. göra det. För det ibland när det blir så här lite läg alkohol så kan det bli så att syran känns väldigt hög. Alltså om man skulle jämföra lite med den första förpatten som vi drack, den låg också på 12,5. Ja. Där kände man att det kanske var skörda tid. Alltså mm. för syran var ganska hård. Ja. Här känns det som att syran känns lite liksom mer balanserad i, i, till, alltså i förhållande till frukten. Verkligen. Yeah. Gott vin, gott vin. Mm. Sen tänkte vi avsluta den här eh, kvintetten då med en drälla eh, man ska läsa. Mm. Och då har vi... Känns ju lämpligt. Det känns ju mycket lämpligt. Och då har vi eh, ett vin som heter Arkineri Etna Rosso från mm. en producent som heter Petra Dolce. Och eh, det här... Alltså när det man ska läsa gillar man ju. Ja, det gör man. Det känns liksom så här lite um, smakmässigt. Lite nebbiolo ja. med lite pinot i mjuket. Men precis, det mm. finns ju den. Och lite syra också ibland kan få det så kryddigt. Ja, ja. 
Det här är ett vin... Nej, nu ska vi se här. Fel. Det här är odlat på 850 meter mot 850 meter över havet. Etna då, helt enkelt. Vulkanisk, sandig och stenig lerjord. 18 dagars skalmasterering och 14 månader på lättrostade franska fat. Och naturlig malolaktisk jäsning. Väldigt, det är en alltså, ganska ung vinbål. En... Den är från 2005, den här producenten. Right. Så att de inte, har inte hållit på sig himla länge. Det är, en, hektar. det är en kvinna i röd klänning. Och på, kan, ja, på exakt, stort hår. Stort hår, någon sorts mm. ja, band i håret. Mm. Det här finns på BS, det här vinet. 71674. Och kostar då 334 Oj. kronor. Jag spottade mig själv i ögat. Aj då, aj. Mm. Mm, det är, verkligen. Och det är en helt annan typ av tannin än de andra. Det här vill jag verkligen ha. Liksom, här, det här vill jag typ så här en grillad bit kött till. Typ. Alltså det är nåt, jag behöver någonting mer för att bryta ner. Ja, här är man, de är ganska mm. på det. Mm. Men det kan också vara ekvatslagringen. Mm. Det är också mm. lite nya ekvat. Och... Oh, fan, det här var ju underbart. Mm. Jätte... Och en fantastisk färg. Det är som det som drar åt lite... Orange. Ja, men det är också lite kul att se. För att vi har ju lite olika årgångar. Alltså det här var, mm. Både den här och kossen var ju 13. Mm. Och jag tycker ändå man märker av det. Att de har fått en liten rondör. Och framförallt i färgen. Att de har blivit lite så här. Ja. Inte oxiderade men att det har blivit en ljusare färg. Ja, verkligen. Eller lite mer, går med mot lite tegelröda. Ja. Men här känner man också lite värme i bröstet. Det känns som liksom... Mm, det här är 14, den är 14 procent, så den har ju lite, lite mer av det. Mm. Eh. Ja, men det, det märks. Men det är också för att den kom precis efter de andra. Exakt. Och det är en producent som drivs av en man som heter Michele Faro. Som kör hem tillsammans med sin bror. Och en enolog som heter Carlo Ferini. Eh. Nu vill du bara show off. Ja, exakt. Jag, bara, ska, jag kan säga något mer. Mm. Mm. Jag är väldigt förtjust i det här, måste mm. säga. Jag, jag gillar det här vinet jättemycket. Och jag har, de gör även en... Den försökte vi få loss. Så har vi någonting prismässigt? Ja, 334 kronor. Okej, okay, så den dyraste i... Det är den dyraste i, i gänget. Men jag försökte, de gör även en Etna Bianco. För som jag, när, men den fanns inte på tak på nu. På, mm. på 100% karikanter. Mm. Som jag... Ja, den finns... Jag vet inte om den finns faktiskt i... Den går säkert också privat importerad. Jävligt gott. Mm. Jag blev så här förvånad. Det här super... Sältan. Ja, sältan. Mm. Lite röka, mineralen och krispigt. Och mm. riktigt, riktigt bra syra. Äh, det får faktiskt bli... Kanske inte nästa avsnitt, men... Alltså, ganska snart. När vi provar lite mer vita... Ja, ...sicilianska precis. viner. För mm. det, där känns det ju verkligen som att det har varit så mycket skit. Mm. Och att det kommer fler och fler. Mm. Och många av de här producenterna som vi provat idag gör ju vita vin också. Som ja. och Vinti och... Summering då? Vad, vad, vad skulle du säga om du bara får ta med dig en flaska härifrån? Vilken alltså, blir det? Summering är ju liksom, vilken hög kvalitet för ändå... Okej, okay, det, det är inte billiga viner men de är absolut inte dyra. Uh, om Nej. man jämför liksom med... Om man skulle ta liksom mer, alltså om man skulle ta Pimont till exempel. Du får ju inte lika hög kvalitet... På liksom en, du får ju knappt en barol för 250 spänn. Nej, ingen bra barol. Nej. Så summering, väldigt hög kvalitet, väldigt intressanta viner. Om jag får välja ett vin att dricka idag skulle jag nog välja Pitos Rosso från Kos. För att jag mm. tror att den var mest balanserad och 
den bjöd liksom på mm. mest idag. Ja. För mig är det dödlopp faktiskt mellan eh, Okipintis Frappato och Petra Dolces. Dolces, undrar man ska läsa. Ja, det, mm. det, det är för att de också tilltalar mig i stilen. Det här, mm. Jag älskar det här lite. Men lite läskande och samtidigt skrivstörka. Ja, exakt. Lite tjurigt. Mm. Ja, men jag gillar tjurigt också, mm. men idag var det faktiskt... Ja. Äh, idag vill jag ha lite mer mm, mm, mm. juice on the mid-palate, <laughs> så att säga. <laughs> exakt. Ja, kul övning tycker jag. Mm. Lärt sig mycket faktiskt av, mm. och prova grejerna. Och vad, man får väl säga att man ska dricka mer köpa till källan för det är ju mm. viner som uppenbarligen har potential att lagras ja. med värdighet um, och utforska och prova många producenter och det finns ju många både, ja, det finns ju väldigt stora producenter och så finns det lite mindre liksom, ja. som också ska lite prova på det Brett. Ja, exakt. Prova bett och våga. Men kör lite privatimport och lite, lite BS. För det mm. finns ju ändå, det är inte jättelätt att ta på. Men det finns en hel del när man börjar BS. rota i de, i de segmenten. Så gör det. Så kan man gå ihop i... några stycken också? För vissa har så här minimum sex flaskor. Ja, men liksom. exakt. Mm. Om man inte vågar liksom chansa. Mm. Men, Kommer ner lite egna lådor, det tycker jag är perfekt. Mm. Ja, gott. gott. Tack för du, Tack så mycket Andreas. Mm. Skål. Skål. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.